2: Som ni bara skit in, ni bara skitet i totalt alltting. Jag sutit i Malmö helt ett väldigt länge redan. Riktigt jävla skit mat rövsmak i munnen av tandborstar och alltihop har blivit behandlad som en riktig hund vilket jag inte är i samtidigt så har jag beskyddat Jonas Nilsson hela tiden.
3: Någon
4: gång mellan den fjärde och femte februari 2019 utspelas en händelse som skakar om den lilla orten Valby i Simrishamn kommun.
5: Det ösregnar och det blåser. Rätt vad det var så hörde jag något som smällde bara.
4: Under natten inträffar plötsligt en kraftig smäll men det tar många timmar innan något brott
6: upptäcks. Jag ser ganska fort att han eh, som ligger är avliden och eh, ja, ber henne och, och gå bort från honom så ska jag eh, ta över eller, eller kontrollera honom. Liksom och... På förmiddagen den 5
4: februari hittas en man vid namn Jonas livlös och blodig på sin tomt. Bara några meter från en nedbrunnen stuga. Jonas oväntad bortgång blir en chock för alla. Han var en vanlig, rekorderlig kontorsanställd, utan några tydliga fiender. Men snart börjar fokus riktas mot en person som senast såg sig i hans sällskap, Jonas trädgårdsarbetare.
7: En person då på kvällen när hon kom hem till. Han hette Hampus. Han brukar vara hos dem och hjälpa till med trädgårdsyssla.
4: En man som håller fast vid sin oskuld, trots att allt pekar mot att han är skyldig.
2: Och sätter ni mig på någonting så kommer jag kanske inte fose. Då slår de gärna på fose. Sätter ni mig på kumla så slår de kanske gärna på kumla. Det vill säga så ni människor kanske tycker det är roligt. Jag är ingen människa som vill bli, bli i ihjälslagen. För något jag inte har gjort överhuvudtaget. Jonas Nilsson var en av mina bästa vänner. Och han är en av mina bästa vänner. Det enda jag har att säga är jag säger ingenting mer nu. Men eh, han Hampus... Tack för mig. Mm. Du lyssnar på
4: Rättegångspodden och på del 1 om mordet i Valby. Mitt namn är Nils Bergman.
8: Eh, vad gjorde du, Jonas? Vad jobbade han med?
3: Han var marknadsföringsansvarig. Han var, ja. Ja, ansvarig för våra kontakter med media och även ja, marknadsföring. Okay.
4: Vi hör Björn. Platschef på företaget Avimex i Simrishamn och chef över den 54-åriga Jonas Nilsson som arbetat inom marknadsföring på företaget i många år. Jonas är omtyckt på företaget och beskrivs som en glad, pålitlig och punktlig person.
8: Arbetar han i regelbundna tider eller hur såg det ut?
3: Ja, det skulle jag säga att han gjorde. Eh, sen vissa resor förekommer i hans tjänst men det var, det var sällan. Mm. Och, ja, Jonas var regelbunden Han var ofta på jobbet samma tid Och han gick också hem Ungefär samma tid uh, Han var där tidigt Och det var jag också Så Vi, hade ofta, mm. vi träffades ofta på morgonen Alltså bara vi
8: mm. Och vilken tid pratade vi om det ungefär?
3: Ja sju Strax därefter okay. Och hur länge stannar
8: han sen på Var han lika regelbunden När han åkte hem eller?
3: Jag uh, är inte lika säkert på det. Men jag ska säga att han gick hem ungefär vid halv fem om dagen. Okay.
4: Jonas arbetstider är vanligtvis ganska rutinmässiga. Men denna eftermiddag, den 4 februari, strax före halv fem- händer något som bryter mönstret och fångar flera av hans kollegors uppmärksamhet.
3: Där uh, Galina var uppdragen ser att Jonas sitter och har ett möte med mm. en annan person- mm. Och det i sig var nog rätt ovanligt. Alltså Jonas hade en del kontakter både med kunder och leverantörer men det var väldigt ovanligt att det skedde på det här sättet.
4: Björn som går ut från jobbet och passerar en kontorscontainer som fungerar som en konferenslokal känner att något inte stämmer med mötet. Vanligtvis brukar Jonas hälsa när han sitter i mötesrummet och ser Björn gå förbi. Men denna gång händer inte det. Björn får en känsla av att mötet handlar om något privat. Något som inte har med jobbet att göra. Och han lägger märke till vissa detaljer.
3: Alltså, en sak är ju tatueringar som jag har tänkt. Och jag ah. vet ju inte om jag har fått det berättat för mig när jag, ah, att jag såg okay. det själv. Så att det, det vågar inte jag svara på att det var så. Men jag, ah, jag, jag vill minnas mycket tatueringar. Okay. Jag har också märke till en bil som stod på parkeringen. Mm. Uh... Och den finns fortfarande kvar i mitt minne i alla fall. Det var en, en, en turkosfärgad bil. Den hade en konstig färg. Mm. Vi satt även en hundbil.
9: Det var en Mitsubishi Colt. Mm. Jag eh, gick hem lite tidigare. Jag gick typ 20 4. mm. 4.
8: Gick... Även
9: Fredrik,
4: en av Jonas kollegor, bevittnar mötet och delar Björns uppfattning om att det är något
9: ovanligt med det. satt med en man där inne. Jag inte att vem det var, men jag att det var tatueringar och sånt på mannen. Och, och jag såg en bil som hade väldigt udda färg, trukosgrön. Eh, mm. Vad vi lade märke till då.
8: Var det vanligt att Jonas hade möten i konferenslokalen? Nej. Mm.
4: Kollegan Elin ser senare hur Jonas och den okända mannen står utanför och röker. Men de verkar inte prata mycket med varandra-
10: det kändes udda för att det var Jonas, de som han brukar ha möte med brukar vara liksom, um, lite välklädda eller vad man ska säga. Um, och den här mannen kändes mer liksom, lite så luva, mörklädd där, mm. um, Inte typisk person som brukar vara och ha möte.
1: Mm,
10: okay. Man reagerar lite också på att, att uh, om man har ett möte med någon så kanske... Um, för det första att sluta och röka med en kund känns lite, ja, men det brukar man kanske inte göra och om man gör det så har man kanske, pratar man med varandra under tiden. Um.
8: Såg du någonting mer sen eller vad? Nej. Nej. Jonas håller på att stänga,
11: låsa dörren om någonting då. Och den andra personen står, ja, snett mot Jonas.
4: När mötet mellan Jonas och den okända mannen verkar närma sig sitt slut går kollegan Andreas förbi dem på
11: avstånd. Och jag säger hej hej men uh, ja, Jonas noterar mig men jag får liksom inget svar. Och sen fortsätter jag med min bil. Och precis innan jag hoppar in i bilen så sneglar jag med ja, Jonas och personen och då noterar jag tatuerade underarmar.
8: Mm.
4: Kollegorna noterar att den okända mannen har tatuerade underarmar
11: och att han kör en uppseendeväckande bil och har en hund med sig. En trokade och spel. Alltså, var ganska i mm. Och då är den här mannen på väg in. Han stämmer ryggen med ryggen i och ska väl in över hunden. Så att det är hunden smiter ja, Och sen
8: kör jag iväg. Hur fick du en uppfattning om sinnesstämningen mellan Jonas och den här personen? Alltså om det var... Det var ja, ja.
4: Arbetsdagen slutar och kollegorna lämnas med en underlig känsla. Men de reflekterar inte mycket mer över det. De förväntar sig att Jonas kommer dyka upp nästa dag och förklara vem man träffade. Men det händer aldrig. Jonas dyker inte upp på jobbet dagen efter. Och det här är den sista dagen kollegorna ser honom i livet. Jonas tar sig efter mötet hem till sin villa i Valby, Hammenhög. På grund av en tidigare lunginflammation lider han av kraftig hosta under natten. Och av hänsyn till den kvinna han bor tillsammans med väljer han att sova i en liten stuga på tomten. Och denna natt blåser upp till en kraftig storm.
5: Min son hade hög feber och var sjuk. Därav var jag vaken. Rätt för det var så hörde jag något som smällde bara.
4: Vittnet Anna är granne till Jonas och är uppe den natten för att ta hand om sin son som har hög feber. Klockan halv ett hör hon en hög smäll. Och som erfaren jägare hör hon att smällen inte kommer från ett gevär eller en pistol. Hon tänker att några ungdomar från byn kanske har fått tag i en kraftig smällare som de smälte av.
5: Jag tänkte det ösregnar och det blåser. Så tänkte jag nej, inte ens <laughs> snorungarna skulle vara ute i det här och smälla smällare.
4: Anna blir något orolig och försöker hitta förklaringar till smällarna. Och hon funderar på om en gren kan ha blåst ner på ett tak. När det plötsligt hörs ännu en smäll.
5: Och sen efter en liten stund så smällde det likadant igen. Och så tänkte jag, jaha det var ju lite konstigt. Men jag tänkte inte så mycket mer på det direkt då. Och jag vet inte om det kan ha gått kanske. Det är jättesvårt att komma ihåg. För jag låg och försökte somna. Så om det här gick tio minuter emellan eller... Det är jättesvårt.
4: En halvtimme senare är Anna fortfarande vaken- när hon hör en bil närma sig- ned mot hennes och grannens område. Hundarna reagerar och uppmärksammar bilens närvaro.
5: Och jag har jakthundar. Och de brukar normalt sett inte... Skälla på bilar som kommer på vägen. Men då på natten så skällde de på den här bilen. Men jag tänkte inte så mycket mer på det utan de skällde en stund. Och det lät som att bilen stod där och så tänkte jag ja men det är väl kanske tidningsbäraren. Och sen så, så tänkte jag inte mer på det.
4: Det är inte tidningsbudet. Mannen i bilen kommer senare visa sig vara samma person som Jonas hade ett möte med tidigare under dagen. Och något verkar hända mellan dem eftersom Jonas inte dyker upp på jobbet som vanligt nästa dag.
8: Sen är det bara en sista fråga som gäller dagen efter här. efter att Jonas inte kom till arbetet Nej. tidigt morgonen och att ni reagerade på det.
3: Ja, det gjorde vi rätt snabbt. Ja. Sen var det... Ja. Anledningen kan man ju diskutera men just att Jonas brukade vara på jobbet ungefär samma tid och det finns ju andra människor som sig titt och att man kanske inte blir lika reaktiv så att säga men här så ringde vi
4: vi än försöker ringa Jonas men får inget svar även de andra kollegorna som har möten inbokade med Jonas börjar bli oroliga Vi hör kollegan Fredrik
9: så Jonas brukar vara där först och då, då fixat kaffe och allting och då var det inget kaffe och säger man inte Jonas där så tänkte jag ja, han kommer väl Uh, sen skulle vi ha vi skulle gå igenom lite grejer. Vi skulle, som vi skulle ha uh, broschyrer som man skickar ut, reklammaterial och sånt för Jonas mm. som och jag som satt och gjorde det eller han framförallt men jag behövde hjälp av honom. Mm. Och han kom inte och ja, i början tänkte jag inte det. han kanske skulle till tandläkaren doktorn eller någonting. Mm. Uh, sen gick det längre och längre tid sen jag jag har mig att jag gjorde först. Var han var jag fick inget svar. Sen ringde jag en eller två gånger. Och du gick bara in, svararen. Eller jag fick en Det var inget som svar. Jag kommer inte ihåg riktigt, alldeles talat. Men jag fick inte tag i honom, ju såklart. Eh, sen ringde jag till hotell Svea.
4: Fredrik ringer till hotell Svea, där en kvinna vid namn Amanda arbetar. Amanda och Jonas bor och umgås tillsammans, men de är inte ett par. Deras relation är inte en kärleksrelation utan snarare baserad på vänskap och gemensamma intressen. Under morgonen har Amanda lämnat huset som vanligt utan att märka något konstigt. Jonas skulle ju sova i stugan på tomten och den stugan är inte synlig från husets ingång och den väg hon tar till bilen. Hon har alltså inte sett vad som faktiskt har hänt med Jonas under natten. När Fredrik ringer henne och försöker få tag på Jonas utan framgång anar hon oråd och återvänder genast hem. Där möter hon av en fruktansvärd syn. Jonas ligger till synes avliden på gården- och stugan han sov i är totalt nedbrunnen. Men Amanda påbörjar ändå hjärt- och lungräddning- samtidigt som hon ringer två. Klockan är strax efter tio då larmet kommer in.
6: Sen så vi vi försöker ta oss fram till adressen- och hamnar på en uppfart som är bredvid. Vi vet inte riktigt var det är någonstans. Nej. Det är poliserna Robin och Mattias som svarar på det
4: första larmet om händelsen. De har mottagit rapporten om att en individ upptäcks allvarligt skadad tillsammans med indicier om en möjlig explosion. Runt halv elva på morgonen anländer de till den angivna platsen. men har svårigheter att identifiera vilken bostad de ska till. De ropar så gott de kan och till sist får de svar från en
6: upprörd kvinnoröst. Jag och eh, Mattias jag har med mig ambulans också. Eh, vi går mot henne. Jag är först fram. Eh, då står eh, hon över den här kroppen och gör hål här. hade sin telefon fram. Eh, jag tror den var på högtalafunktion. Där hade hon väl SOS i, i, i den. Eh, jag ser ganska fort att han eh, som ligger är avliden. och eh, ja, ber henne att gå bort från honom så ska jag... Eh, ta över eller, eller kontrollera honom. Liksom och, eh, jag tar bort henne bakom mig. Jag vet inte om det är Mattias eller var, någon tar hand om henne bakom mig. Mm. då. Mm. Eh, jag känner på, på halsen, på kroppen, Får ingen puls. Eh, han är i jetkall. Eh, jag tar även i högra arm, handen eller armen, försöker dra ut den. Den ligger böjd och den är jetstil. Mm. Så att eh, ja. Så vitt jag kunde se det så var han död och hade varit ett tag.
4: Robin och hans kollegor navigerar sig försiktigt tillbaka genom området samma väg som de kom. Och det är uppenbart att hjärt- och lungräddningen inte skulle ändra något nu. Mannen som ligger framför dem har redan gått bort. Robin, som är sist ute ur området, dokumenterar och fotograferar omgivningen. Och Amanda eskorteras till polisbilen och Robin och Mattias försöker få henne att förklara vad hon vet om situationen.
7: I förhöret så framgår det att den här kvinnan eh, Berättar för mig eh, Övergripligt vad som har hänt Och när hon har sist sett eh, Då den här mannen mm. Jonas som han heter Det är, det är hennes sambo som ligger där
8: ja. eh,
7: Hon har inte sett han på uh, Ungefär ett dygn eller så Nej. Hon kom hem Kvällen innan eh, Såg inte han då Och eh, sen kom det en man en person då på kvällen när hon kom hem, tätt efter hon kom hem, ja. knackar på. Han hette Hampus. Det är det hon säger där. Han, han brukar vara hos dem och hjälpa till med trädgårdssysslor. Sen kan hon inte säga mer vem Hampus är utan det är bara just namnet Hampus. Och ja. sen pekar hon rakt över och säger att grannorna vet mer vem. Han och med att han har jobbat hos grannarna på den hästgården som ligger där. Uh, när förstår du att det är någonting som har hänt i byn?
10: Klockan strax efter tio när alla dundrar in.
8: Uh, vi, vilka är det som dundrar in?
10: Visser, ambulanser, och Okej.
8: Okay. Med hjälp av det Amanda
4: berättat bestämmer sig poliserna för att besöka grannen Helena som trots ha mer information om den man som Amanda hävdar- knackade på på deras dörr sent kvällen innan.
10: Ja, de frågade ju om vad, jag har för, vad vi hade för relation till grannarna.
8: Ja.
10: Och då förklarar vi att vi har vanlig grannrelation- och att en av våra anställda, före detta anställda- har börjat jobba hos eller för dem i deras trädgård.
4: Grannen Helena påstår att hon inte märkt något ovanligt under natten. Hon har sovit lugnt- men hon känner igen Hampus som Amanda omnämner. Som den man som tar hand om trädgården.
10: Och så frågade de vem han var. Och så berättade jag att han inte Hampus. Och så tog de uppgifter på vad jag visste. Jag vet ju inte så mycket om Hampus. Så att, Nej. Eh, men med hjälp av min sambo så kunde vi berätta vilken Hampus det var liksom.
7: Då säger kvinnan som vi pratar med där att ja, vi har haft en Hampus som har jobbat här på gården. Han heter Hampus i tander. Mm. Och, och försöker få fram ett personnummer där då, så vi kan identifiera om det är han.
12: Och då så känner jag i alla fall att, för jag kollar upp den här Hampus i som jag känner till hansen innan men jag visste inte var han bodde och så... Och då ser jag att både han och hans föräldrar är skrivna i Gärestad och då känner jag mig ganska säker på att vi pratar om samma
4: person. Mikael Tälja, en annan polis som hjälper till att samla in uppgifter från grannarna, känner igen namnet Hampus Itander från tidigare. Namnet har dykt upp i polisiära sammanhang tidigare, men aldrig kopplat till något så här allvarligt.
12: Och det är ju intressant för oss såklart, de sista iakttagelserna där vad, vad som har hänt, vi, vi vet ju inte vad som har hänt vi, vi har bara en utbrunnen byggnad och en avliden person så vi jobbar väl ganska förutsättningslöst där
4: Poliserna agerar utanför utfattade meningar De står inför en utbränd stuga ett dödsfall och vittnen som har sett trädgårdsmästaren knacka på sent på kvällen Dessa omständigheter i sig räcker inte för att påvisa att trädgårdsmästaren skulle vara en potentiell gärningsman. Men plötsligt görs ytterligare en
5: upptäckt. Jag var ute med min mamma och gick med hunden. Mm. Och vi kommer fram till en vändzon. Där står en bil parkerad mitt i.
4: En privatperson hittar en utbränd bil parkerad i en vändzon- på Tobiasvägen i Simrishamn, någon mil från brottsplatsen. Det ser ut
8: som att bilen brunnit ganska nyligen.
5: Men det var ingen i bilen, utan det hade brunnit i bilen.
8: Och hur märkte du att det hade brunnit i bilen?
5: Och det stank bensin. Mm. Där stod... Där stod jag stod även en bensindunk i
10: förarsätet.
4: Mm. Och denna bil är den samma gröna bil som körs av den man som Jonas hade ett märkligt möte med dagen innan.
10: Mitsubishi
5: tror jag. Okej. Okay. Vad
8: var det för färgpund?
5: Någon konstig grön färg.
8: Okej. Okay. Och vad gjorde du sen?
12: Jag ringde polisen så får vi in via radion att det ska ha påträffats en utbrunnen bil.
4: Polisen Mikael och en kollega åker ut i finplatsen.
12: Vi åker dit och när vi kommer fram så ser vi regnummer och gör en slagning. Och så får vi att bilen står skriven på Hampus i Och då... Ja... Jag beslutar direkt att vi ska inte gå fram och pilla med den här bilen utan vi spärrar av och sen så får teknikerna ta sig an där.
4: Mikael väntar på att kriminaltekniker och en trull ska anlända för att undersöka bilen. Medan han rapporterar tillbaka till platschefen Oskar som fortfarande befinner sig vid Jonas bostad. Utöver det faktum att den utbrända bilen tillhör Hampus vilket anses misstänkt får Oskar också reda på att Hampus är registrerad vapenägare. De bestämmer sig för att så snart som möjligt åka till Hampus bostad för att säkra honom och platsen med hjälp av insatsstyrkan.
3: Vi vet inte vad han är kapabel till så. Och när vi kommer dit så och säkrar den adressen så dyker det upp. Först dyker upp en kvinna som kommer ut från den adressen. Hon berättar att hon har Träffat Hampus och varit inne hos honom Att han finns inne i huset Och en liten stund senare Så kommer Hampus ut Jag tror han ska gå ut med hunden
8: mm.
3: Och då får vi tag på honom också Säkra honom
8: Gryps mm. och då? Ja mm. Hampus, som till synes
4: helt aningslöst tillbringat förmiddagen med en kvinnlig vän, grips nu utan dramatik. Hampus och kvinnan har haft en vanlig förmiddag, lekt med varandras hundar och druckit kaffe. En träff de bestämde över sms natten innan.
10: Uh, ja, den fjärde uh, oh, han Tar du
11: micken lite närmare
1: i bussen, så. Mm. Tack.
10: Natten mellan den fjärde och den femte skickade Hampus till mig. Uh, på Messenger, tror jag. Eh, och eh, vi hade diskuterat om vi skulle ses den femte. Ja. Jag skrev någonting om att vi får säga hur morgon, hur det blir. Mm. Eh, och sen den femte så skickade han då över tiden att jag kunde komma och dricka lite kaffe. Ja.
8: Hur uppfattade du han på den här dagen? Han var väldigt lugn. Ja.
10: Var det vanligt att han var lugn eller
8: var det något särskilt.
10: Lugna han
11: vanligt.
4: Okej. Okay. När Hampus grips frågar poliserna om han förstår varför de är där och griper honom. Men han säger att han inte gör det. Han berättar dock att hans mobiltelefon har stulits under natten. Poliserna lämnas med intrycket att Hampus verkar märkligt oberörd av att bli frihetsberövad. Och en kartläggning av Hampus och hans förehavanden under det senaste dygnet inleds. Vilket snart leder polisen till kioskägaren Jannik.
8: Kan du berätta om det var så att Hampus besökte den här kiosken den fjärde?
12: Ja, min kioske på eftermiddagen ville snacka med mig och sa att jag hade en tid. Han fick komma senare för att han var fullt med kunder.
8: Nej, okej. Okay. Vet du vilken tid det
12: var? 20.17 kanske. Okej. Okay. Jannik berättar att Hampus, som man
4: känner till sedan tidigare, besökte kiosken runt fem på eftermiddagen. Han är dock osäker på hur Hampus kom dit. Han tror att han kanske kom i sin bil, men han kan inte vara säker och Hampus verkar inte vara där för att köpa något- utan snarare för att han behövde prata med någon. Men Jannik var upptagen.
12: Ja, jag pratade med honom men jag sa bara att jag inte ville snacka med dig. Du får komma igen säga en annan, och folk.
8: Okay. men det var inte så att han ville handla i kiosken då- utan han ville prata med dig. Jag minns inte om han handlade något. Nej.
4: Hampus lämnar platsen och Jannik vet inte var han tar vägen. Men Hampus dyker upp igen hemma hos Jannik vid tio tiden på kvällen-
8: och så sa du att han kom i tiotiden. Kan du berätta vad som hände då?
12: Ja, så att jag hade gått och lärt mig att han fick komma igen imorgon.
8: Ja. Vet du vad han ville? Nej. Sa han någonting om vad han ville? Ja, han var inte. Nej. Fick du något intryck av hans... Vad han verkade om sinnesstämning om han... Uppgiven. Uppgiven? Mm. På vilket sätt kan du beskriva det? Han
12: verkade till väldigt vara Okej.
8: Okay. Jag bara honom att gå. För att du inte hade tid att prata med honom eller? Ja ungefär. Okej. Okay. Vet du vad han hade för problem som man ville prata om och alltså vad det gällde för någonting Ingen generellt? Aning. Ingen aning. Ingen aning?
4: I förhör uppger Jannik att Hampus inte verkade vara, citat, helt frisk i huvudet. Och att han pratade om änglar. En svart ängel och en vit ängel. Och i den kriminaltekniska undersökningen av den utbrända bilen som ägs av Hampus hittas märkliga lappar som Hampus tycks ha skrivit. Lapparna är fyllda med text och teckningar som innehåller fraser som Vit djävul, vit ängel och inbördeskrig samt Alla fyra huvud är världen tillsammans. Och jag måste ta vita ängen först innan jag kan ta djävulen. Och mannen med två hundar våldtar oss grovt. Och jag är en osynlig kung. När dessa lappar skrevs är det okänt. Men i kombination med vittnesmål från bland annat Jannik, verkar det tyda på att Hampus var mentalt instabil vid tiden för brottet. Denna misstanke stärks när man förhör fler personer som träffade Hampus senare den aktuella natten, när stormen bröt ut och grannen hört kraftiga smällar från Jonas tomt.
13: Ja, jag läser och ser på tv. Det var rätt så sent på. Och klockan 2:33 så knackade på min altandörr.
4: Vid halv tre på natten har vittnet Kerstin knackningar på altandörren som skrämmer henne. Kerstin är Hampus mormor, men hon vet inte om att det är Hampus som knackar på, utan söker upp sin son Anton. Anton och hans tvillingbror Emil som alltså är Hampus morbröder, sitter uppe och gamar när Kerstin väcker Antons uppmärksamhet.
11: Så hon, hon kallar på mig promet, så jag gick ut där och sa till mamma öppna, öppna dörren, så är jag beredd. För att vi visste ju inte vem det var, för det slog bankar som fan på rutan nu. Ja. Så när hon, när hon öppnar dörren så är det Hampus som kommer in där. då. Mm. Så såg man inte direkt från när han tog typ en huvud eller en mössa eller någonting för så man ser inte att det var han direkt. Så jag frågade vem fan det var. och sa han att det är jag och Hampus?
13: Och han frågade man fick klämna till Och det var väl helt okej. Okay. Så han gick in.
11: Och sen gick han inte i badrummet tror jag. För att jag gick inte rum med sen och fortsatte spela. Så att jag var inte där ute sen. Anton återgår till sitt spel men hör hur det
4: spoglas i toaletten och hur badkarskranen är på. Han antar att Hampus vill tvätta av sig och tänker inte mer på det. Men Hampus stannar i badrummet en längre stund och till slut går Kerstin in för att kolla till honom.
13: Efter en stund så gick jag ju in där och så frågade Hampus om han fick sova över. Jag är klart att jag så här. Och sen det det var väl dåligt väder den natten när han kom. Så hans kläder var fuktiga. Så Jag sa att du kan förlåna ett par joggingbuxor att sova i. Så kan de andra hänga på tork. Så kan du ju hämta dem imorgon.
4: Hampus byter om och det är då Kerstin märker att han lämnat en kniv i badrummet. Kerstin blir uppenbart
13: oroad av detta. Ja, han hade en kniv också. Den på vasken. i badrummet. Så jag misstänker att han har haft den i byxorna. Okej. Okay.
8: Vad hände sen efter det? Att han hade bytt om?
13: Nej, ja, det där hände. Inget speciellt. Men han var väldigt orolig.
11: Så som jag upplevde han i alla fall när han kom tyckte jag att han verkar vara väldigt psykotisk eh, psykotisk just då.
4: Under vistelsen hemma hos sin mormor verkar Hampus förvirrad och potentiellt psykotisk. Anton, Hampus morbor har sett Hampus liknande tillstånd tidigare, några månader före den här händelsen.
11: Jag reflekterar inte av det utan bara eh, för att eh, bara låta han liksom för att inte mm. göra sig någonting värre. Så jag gick in mm. i mitt rum. Sen, jag minns inte jättemycket.
14: Sen ser jag att Hampus står i tröja, typ kärlingar. Okej. Okay.
4: Emil, Antons tvillingbror, beslutar sig för att gå ut och undersöka situationen. Eftersom Hampus plötsliga uppenbarelse mitt i natten har
8: väckt frågor. Mm. Fick du något intryck av hur han var då? Vilken sinnesstämning han hade? Eller så.
14: Ja, lite uh, sekursartade bete beteendet. Men, okay. eh, vad jag vill kunna komma fram till var kan kan vara någon form av drog, droglöst. Det kan ge specifika okay. symptom. Okej.
8: Okay. På vilket sätt yttrar det sig att han var psykotisk?
14: Paronid. Förföljelse man är eh, trots att vara avlysenad och alltså typiskt eh, paronidskiss för Ja. Det är oftast droglöst när det är så. Det är okay. mer akut.
8: Vet du vad som hände sen? Um, hur länge han stannade hos mm,
14: Jag kan inte äh, helt obekväm säga för jag vet inte hur länge han stannade för jag gick inte mitt rum sen igen. Han okay.
13: snackade sig i den uh, natten. Han var inte sig själv.
14: Nej, okej. Okay.
8: Hur var hans inestämning när han kom?
13: Eh, väldigt eh, förvirrad. Eh, eh, fick för att se att folk jagade han. Och han var avlyssnad. Och han mådde väldigt dåligt. Hur, eh, hur visade det sig? Eh, I det ja, Vad ska jag säga? Det var svårt att hänga med han. Han pratade i... Hur ska jag förklara det? nationellt på något konstigt vis. Förlåt? Det var jag... precis som man satt i en bubbla. Okej. Okay. Kan, man, kan man säga
8: att han verkade psykotisk när han kom? Eller är det för starkt?
13: Nej, det är det inte. Han var väldigt labil i sättet. Okej. Okay. Har du sett honom äh,
8: så innan eller?
13: Ja det har jag. Um,
8: vet du när det här var för den här händelsen? Var det um, länge sedan eller var det liksom?
13: Det har nog varit så ett bra tag.
8: Okej. Okay. Kerstin har tidigare
4: under polisförhör nämnt att Hampus pratade om en brinnande bil under sin vistelse hos henne. Men hon är idag inte helt säker på detta minne.
8: Jaha, nu är jag med dig. Vänta nu lite grann här. Det måste, ha, det måste vara det i hallen. Kan det ha varit i hallen som man säger att bilen brinner? Bilen brinner. Det låter jag vara osagt. Mm. Är det någonting som du känner igen att han skulle ha sagt någonting sånt?
13: Ja, men jag sa även att jag låter det vara osäkt. Mm.
4: Och åklagaren frågar Kerstin om Hampus hade en mobiltelefon med sig
13: under natten pratas om att han kunde låna din
8: telefon eller någonting du kommer ihåg om? Han...
13: Ja, han ville ringa hem till sin mamma att hon skulle köra och hämta han mm. men det sa jag, det behöver du inte göra för mamma ska på jobba tidigt och morgonbittig så jag kan köra för dig hem
8: Okej okay. mm. Nämnde någonting om var hans telefon kunde finnas någonstans? Att... Var hans telefon fanns någonstans? Nej, det någon annan... pratar vi inte om vet om han hade sin telefon med sig?
13: Nej, han hade ingen telefon.
8: Han hade ingen telefon. Nej. Sa han att han inte hade någon telefon eller var det att han inte? Han hade mig? ingen
13: ä, mobil. Nej, okej. Okay. Kom du ihåg
8: någonting av det han sa?
13: Nej. Han, han alltså det var jättesvårt att tyda han.
8: Okej. Okay.
13: Um.
8: Var han så hela tiden medan han var hemma hos dig?
13: Ja, det var han.
8: Eh, och när du körde hem honom, var det var han fortfarande?
13: Eh, ja, jag satte till radion och det fick jag inte lov att göra för vi kunde vara avlyssnade, sa han. Okej.
4: Okay. Runt klockan 03 på natten bestämmer sig Kerstin för att köra hem Hampus. Och hon har noterat att Hampus skol var ovanligt rena. Särskilt med tanke på det dåliga vädret.
13: Ja, där var... Absolut, det var ingen lera, det var ingenting under hans skor. För eftersom han satte dem innanför min dörr och jag satte ut skorna i hallen så tittade jag under dem. Jag tänkte att de är inte skitiga så de kan stå här.
0: Ryan Kerstin I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face-lower speeds, videos at p Active Mint customers by get months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated
4: är också helt säker på att skorna inte följer med in i badrummet vilket innebär att de inte kan ha tvättats av där. Och polisen börjar nu känna att misstankarna stärks mot denna Hampus som kände Jonas väl och hade ett mystiskt möte med honom samma kväll som brottet inträffade. Hans psykiska tillstånd verkar också ha varit instabilt och han verkar ha lämnat kvar en kniv
15: hos sin mormor. 12, 15 och 4. Och skadan... 11 är belägen på ryggsidan åt vänster.
8: Uh, Vi kan hitta den här, är det den är precis, ja.
4: Rättsläkaren Daniel Krona kan fastställa att Jonas inte dog till följd av brännskador utan av omfattande knivskador. Skadorna finns på Jonas bröst, skuldror och rygg och är av sådan mängd att de endast kan beskrivas som ett resultat av extremt övervåld.
15: Och har gått igenom muskulatur, det vänstra skulderbladet, igenom det vänstra sjätte revbenet och igenom den vänstra lungans ovanlob. Och skada nummer 12, som ligger strax till höger om den här skadan, fortfarande på ryggens vänstra sida. Stämmer bra det? Har en sårkanal snett nedåt höger som har, gått, alltså har skadat ett revben men inte helt delat det. Och sedan träffat den vänstra lungans underlob med påföljande blödning. Sen rör vi oss till framsidan. För då har vi då skadan romersk 15 som är den tredje uppifrån på bröstets vänstra sida. Det det. Där, ja, precis. Som har haft en svår kanal något snett nedåt, bakåt och något åt höger. Som har delvis gått igenom det fjärde revbenet, den vänstra lungan, sedan vidare in i hjärtchecken och in i hjärtats högerkammare. Så att det har föreläggat en blödning direkt ifrån hjärtat, då både till hjärtsäcken och till den vänstra lungsäcken mm -hmm. och sen så har jag skrivit möjligen skada nummer fyra därför att den ligger på den vänstra armen därför att denna skada har eh, ja, det stämmer alldeles utmärkt något på utsidan av den vänstra överarmen. För att denna skada har delvis kapat den stora överarmsartären. Den här blödningen har varit svårvärderad. Därför att det inte har varit, liksom, finns inte den möjligheten att samla upp blod i vävnaden. Men den har möjlighet att vara betydande och i sig dödlig också. för en del. Så det är huvudsak dessa skador. Men samtliga skador kan ju ha bidragit till den utblödning som jag bedömer har varit dödsorsaken.
4: Det står snart klart att blod från Jonas påträffades på kniven som Hampus lämnade hos sin mormor. Och Denna upptäckt, tillsammans med alla andra omständigheter, pekar mot att Hampus angrep Jonas med kniven. Försökte täcka över brottet genom att tända eld på stugan och sedan elda upp sin egen bil. Men varför? Vad är det som föranleder det här plötsliga överfallet? För Hampus, han menar att han är helt oskyldig och att Jonas var en av hans
2: närmsta vänner. Jonas var en väldigt bra vän till mig. Både jag och Jonas är glädjespridare, för man mm. ska säga. Och vi går om människor
4: Under rättegången påstår Hampus att han är helt oskyldig till mordet. Och plötsligt, mitt under rättegången, kommer Hampus med information till polisen om vilka han menar ligger bakom brottet. Detta leder till att rättegången avbryts och förundersökningen om mord måste återupptas. En mycket ovanlig händelse som också resulterar i att tidigare hörda vittnen nu undersöks som misstänkta.
8: Sen vet du ju också att, att uh, orsaken till att du hörs här idag är att han uh, har uh, berättat att du och, och, och han skulle ha den här kvällen. Och att ni bland annat iväg med bilen. Vad har du att säga om det?
4: Du har lyssnat på Rättsgångsbodden och på del 1 om mordet i Valby. Mitt namn är Nils Bergman. Stort tack för att ni lyssnar.
1: Hej!
0: Kroger fresh for everyone. Fuel apply.
4: Rättgångspodden är en 12 till produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättgångspodden görs i samarbete med Lexspace. Ange rabattkoden är rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på lexspace.se och få tre kostnadsfria domar.